0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Mendes e eu espero ganhar 10. Então, é para falar sobre Tarsila do Amaral e dois outros carinhas que eu esqueci o nome. E eu só não vou falar o site de onde eu tirei isso, porque eles não estão patrocinando, tá? É... Tarsila do Amaral foi entre as mais conhecidas e aclamadas, no nome da pintura nacional. Sendo um ícone do modernismo brasileiro, para além do período modernista, sobra obra mais famosa, o Abapuru, ou como minha sobrinha Bia fala, o Pé Grande Deformado. Sinceramente, do Amaral nasceu em 19... 1900... 1886 e morreu em 1977. Em 1904, fez seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. E, em 1922, começou a fazer pinturas vanguardistas. Filiou-se, definitivamente, o modernismo brasileiro a pintar a tela a negra, de 1923. Durante suas fases para o Brasil, 1924 e 1928, e Antropofagia, de 1928 a 1928, Oito, 930. A artista teve completamente voltada para o movimento modernista brasileiro, quando produziu obras como Carnaval e Madureira, devia ser bom né, não deve ser igual hoje em dia, que homem fica pegando o homem, enfim, Carnaval e Madureira de 1924 e o Abapuru, que minha sobrinha chama de Gigante e Deformado, de 1928, já operários, essa nunca ouvi falar, de 1933. E a obra mais conhecida de sua fase local, social. A biografia de Tarcida do Amaral é o seguinte. E ela é muito grande, gente. A pintura Tarcida do Amaral nasceu em 1 º de setembro de 1886, em Capivari. Capivari deve ser de Capivara, no estado de São Paulo. E morreu em 7 de janeiro de 1973, na cidade de São Paulo. Sua obra apresenta paisagens rurais e urbanas brasileiras, né? além de elementos de fauna, flora e folclore do país. Seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, foi feito em 1904, em Barcelona, quando a artista estudava na Espanha de 1920 a 1922, estudou na Academy Julian, em Paris. Eu não sei falar isso, desculpa se eu falei errado. Assim, não participou da Semana de Arte Moderna de 1922, que já estava na França quando o evento ocorreu. A pintora, portanto, teve uma formação acadêmica antes de aderir ao modernismo. Tercíria da Amaral, possessivelmente em 1925 no Brasil, fez parte do chamado Grupo dos Cinco. Anitta não é a fanqueira, gente. É Anitta Malfatim, que nasceu em 1889 e morreu em 1964. Mari de Andrade, que é a quem a gente vai falar aqui depois, ele nasceu em 1883. 80, 93 1893 E nasceu em 1945 E nasceu A gente vou repetir que eu me bananei aqui Desculpa, perdão Mario de Andrade nasceu em 1893 E morreu em 1945 Oswaldo de Andrade Que eu acho que é parente Que a gente também vai falar dele Nasceu em 1890. E morreu em 1954. Menod de Pichinha, que nasceu em 1892 e, nasceu em mil, e morreu em 1988. E terceiro do Amaral, né? Por causa desse convívio em 1922, pintou os retratos de Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, em estilos impressionistas. No ano seguinte de 1923, ela e Oswald de Andrade foram viver em um país onde da Amaral pôde se envolver ainda mais com a arte moderna. Sua primeira tela modernista é A Negra, de 1923, de influência cubista e causou forte impacto na época. Três anos depois, em 1926, Tarsila do Amaral fez sua primeira exposição individual em Paris. Neste mesmo ano, casou-se com o escritor Oswaldo Andrade. Mas em 1930, ela se separou do marido ao descobrir que ele estava tendo romance com a escritora Pagô. Gente, né? Coitada dela levou chifre. A Pagô nasceu em 1910 e morreu em 1922. Tão novinha ela, né? Em 1922, Tarceiro da Amaral teve sua primeira exposição individual no Brasil. Em 1931, viajou para a União Soviética e fez uma exposição em Moscou. Né, que aqui no Brasil a gente fala Moscou e pega as coisas que tá na mão, né? A partir de 1935, passou a trabalhar como colunista e ilustradora. Em 1950, as pinturas de sua fase neopau Brasil, o Neopal Brasil tá entre aspas, tá? Foram apresentadas no Museu de Arte Moderna de São Paulo, AMA-SP. Já em 1954, fez a tela Profissão de Santismo, em comemoração aos 400 anos da cidade de São Paulo. 400? Tá tão velha? Tarstila e o Modernismo Cartaz da Semana de Arte Moderna Em 1922 Desculpa gente Era para ter foto aqui, só que não tem Parece que deu uma bocadinha O Modernismo brasileiro Foi inaugurado com a Semana de Arte Moderna Em 1922 Neste evento Artistas de diversas áreas foram apresentar Novas tendências artísticas Inspiradas nos movimentos de vanguarda Que estavam em cursos Na Europa a principal característica desse evento foi a quebra radical com a arte acadêmica e com os valores tradicionais, só não na arte, mas também na sociedade brasileira. Na semana de 22, participaram os seguintes artistas nas, das artes visuais. Anita Malfim de Calvancante, que a gente já falou que ela é um dos cinco. É, o Ferran Ferrignac de 1892 a 1958 John Grass de 1891 a 1980 Incente do Rego Monteiro de 1899 a 1970 Zina Aita é Zina Aita que fala de 1900 a 1967. Yander Almeida Prado. De 1898 a 1991. Antônio Paim Vieira. De 1895 a 1988. E Alberto Martins é Aqui não tem idade dele não, gente. Desculpa aí. Apesar de Tarcília. Não ter participado do evento demonstra interesse pela chamada arte moderna entre aspas é arte moderna dentro das aspas tá gente não é arte moderna e aspas tá além de apresentar marcas de movimentos das vanguardas europeias como o cubismo e o surrealismo o modernismo brasileiro também explorou a temática nacional foi um movimento artístico que buscava revelar a identidade brasileira e isso pode ter sido visto e isso pode ser visto nas obras de Tarcilia do Amaral, produzidas entre os anos de 1924 a 1933. Se quiser ver, só jogar no Google. Já entre os anos de 1904 e 1923, as obras artistas revelaram seu processo de formação até a descoberta da arte moderna. A temática nacional ainda não é uma marca, mas no final desse processo é possível perceber a influência dos movimentos de vanguarda, como o Expressionalismo e o início da influência cubista, a partir de uma visão nacionalista na pintura A Negra de 1923. Assim na fase pau-brasil de 1924 a 1928 é possível observar pinturas com cores fortes e nacionais, como o Verde, cuja temática é Brasil Rural e Urbano, produzidas a partir de técnicas cubistas, da técnica cubista, perdão. Desta fase, deveremos destacar as obras O Morro da Favela, de 1924, Carnaval em Madureira, que eu já falei aqui de 1924 também, e o Mamoeiro, em 1925, é, na fase antropofágica de 1928 a mil, 1930, a pintura ainda utiliza as cores sólidas, porém sobrepisagem os elementos oníricos, com clara influência surrealista. Principal obra desse período é o Abapuru. Abapuru em Tupi significa homem que come gente. Gente, que cruel! Que homem é esse? Ele parece o pé grande, né? Aquele daí a cabecinha. Ele tem um braço grande, um braço pequeno. Nosso, parece que nasceu tudo torto. Essa tela inspirou o escritor. Rosvalde de Andrade, o ex marido dela, que mereceu ter se separado mesmo, né, gente? O Manifesto Antropogafaco, de 1921. segundo Christian Brennan Alves Sales, doutor em Sociologia, abre aspas, uma tensão entre o local e o universal caracterizou, caracterizou o modernismo brasileiro. Tensão que não se traduz em antagonismo mas se harmonizava na afirmação que primatizava do nacional. Um impulso universalista orienta o movimento manifesto e, sobretudo, na assimilação das vanguardas artísticas europeias. Contudo, a incorporação do dado estrangeiro pressupõe uma reinfinação por meio de adaptação às condições do meio nacional. Fecha aspas. Desta maneira, Oswald de Andrade percebeu a, a necessidade de considerar como arte da identidade nacional a influência estrangeira histórica. Inerente. 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 Não sei o que, que é isso, professora. Então, help. O que, que é isso? Me manda no um zap. Cultura Brasileira. A antropofagia defendida pelo escritor era cultural. Era preciso comer o estrangeiro e reincindificar a sua cultura. Gente, assim, o comer tá entre aspas, tá? Eu só esqueci de falar que ele tá entre aspas antes que vocês pensem que naquela época todo mundo que viesse pro Brasil era frito. Não é não? Talvez, eu não sei, não vivei lá. Inserida na cultura brasileira. O que fica exposto nesse trecho do Manifesto Antropovo. Antropófago. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica. Entre nós, contra o Padre Vieira, autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão. O Rei Analfabeto, dissera: Ponha isso no papel. Mas sem muita lábia. Fez-se o um empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Viera deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. Nunca fomos catequizados. Viemos por carnaval. O índio vestido de senador do império. Fingindo de depite. Ou figurado nas óperas de Alencar. Cheio de bons sentimentos portugueses. A fase, das, a fase social. De 1933, de Tartia Amaral, foi o período em que a T Sente demonstrou sua preocupação com questões sociais brasileiras. Em seu interesse, se deve a sua viagem à União Soviética. <coughs> Desculpa, gente. É coronavírus, não. A União Soviética em 1931. Ao voltar ao Brasil, a pintora participou de reuniões do Partido Comunista Brasileiro, (PCB). E acabou sendo presa e durou um mês. Principal obra dessa fase, Operários, de 1933. Entre os anos 1930 e 1950, o Tarcino do Amaral não abandonou os temas nacionais. Mas essa temática voltou a ser mais fortemente trabalhada a partir de 1500. 1500. 1950. Desculpa gente, eu estou confundindo quando construiu o Brasil. Em sua fase neopau Brasil. Uma das obras desse período é batizada de Macunaia, de 1956. Onde se, pondem, é pondem, onde se podem perceber símbolos de cultura nacional, como a floresta brasileira, o índio e o batizado. Obras do Tarcílio do Amaral, gente. Tem muita, muita. Tá bom, ó. Terceiro do Amaral produziu mais de 50 obras. Conheça alguma das obras representadas na sua carreira. Ó, oh, não tá na ordem... Tá na ordem cronológica. Tá na ordem cronológica aqui, tá? Retrato de Oswaldo de Andrade, né? Perdeu o tempo, perdeu o tempo. De 1922. As Margaridas do Mário de Andrade. De 1922. Retrato de Mário de Andrade de 1922. O Autorretrato de 1923, A Negra de 1923, Caipirinha de 1923, São Paulo de 1924, Morro da Favela de 1924, Carnaval e Madureira de 1924, O Mamoeiro de 1925, Urutu de 1928, Abapuru de 1928, a lua, de 1928. Antropofagia, de 1929. Floresta, de 1929. operário de 1933. Orfanato, que demorou cerca de... Ela começou a fazer em 1935 a 1949. Costureiras, de 1936 a 1950. Bandeira do divino. De 1939 a 1968. Batizado de Makunaima. De 1956. Agora vamos falar de Malhal Morales de Andrade. Tá, gente? Esse daqui ainda não é o ex-marido. Que eu deixei o pior pro final, né? Às vezes é pra deixar o melhor, deixei o pior. que esse cara parece capiroto. Assim, na é minha opinião. Por ter traído ela. Mário Raul Moraes de Andrade Mário, Ma... eu estou repetindo o nome dele, desculpa, nasceu em 9 de outubro de 19... 1893. Aos 10 anos de idade escreveu seu primeiro poema. Mas o escritor não se dedicou apenas à literatura, estudou piano e canto. Em consequência disso, tornou-se professor da história e da música e da Estética do Conservatório Dramático e Musical da cidade de São Paulo. Em 1922, foi também diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura do Estado de São Paulo. De 1935 a 1938, participou da Semana de Arte Moderna que ocorreu lá em Paris em 1922, com celebração nos 100 anos da Independência do Brasil. Artistas de várias obras pretendiam divulgar uma arte nova e moderna. Buscavam, portanto, romper com a tradição. Isso é a arte que vinha sendo produzida até aquele momento. Teatro Municipal de São Paulo, onde ocorreu a Semana de Arte Moderna. Lá. Foi Mário de Andrade, um dos idealizadores da Semana de 1922. O escritor mostrava-se, assim, sem intuito de romper com a arte do passado e criar uma arte nova e mais comprometidora, com a cultura brasileira, fundada em diversidades de um país que sempre recebeu várias influências culturais, indígenas, africanas e europeias. Escreveu para jornais e revistas, como para o Jornal de Comércio, em que escreveu artigos contra o Parnassianismo, gente, eu não sei o que é isso, se quiser pesquisa no Google. Estilo de época atacado pelos modernistas e para a revista Cleishon. Se você é dessa época, me explica o que é Cleishon no meu zap, tá? Uma das responsáveis pela divulgação do movimento modernista. Além disso, publicou vários livros de diversos gêneros. Poesia, romance, conto, crítica, ensaio... Sua obra, Contos Novos, foi publicada após a margem do autor, corrida em mil... 1945, mais precisamente em 25 de fevereiro de 1945. Gente, eu não sei pra que fazer isso, era mais fácil colocar a data tudo junto em vez de a letra Só se você quiser saber mais, pesquisa no Google. Características literárias de Mário de Andrade. Mario de Andrade está vinculado à primeira geração mordenista, de 1922 a 1930, que apresenta as seguintes características. Pretende, abre aspas, destruir, fecha aspas, os padrões de arte conservadora com o objetivo de criar uma arte nova e mais livre. Por isso, essa primeira geração é conhecida como, abre aspas, fase de destruição, fecha aspas põe-se aos valores artísticos do passado, particularmente no século XIX, como os romantismos e o parnasianismo, atacam portanto a idealização romântica. O romantismo buscava, uma, um, buscava um mundo ideal, perfeito afastado da realidade, e o rigor formal parnassiano, preocupação com a forma do poema que se refere a Busca identidade própria e liberdade da expressão Ou seja, uma literatura não mais comprometida com a estética europeia Mas que pretende divulgar a cara do Brasil Entre aspas, tá? A cara do Brasil entre aspas Realiza uma releitura crítica dos símbolos da nacionalidade Como o índio romântico Em prol da liberdade da criação Quero uma estrutura tradicional do romance e com o rigor formal da poesia, que passa a ser escrita com versos livres, sem métrica e sem rima. Empenha-se em aproximar fala e escrita em de defesa de abre aspas, língua brasileira, fecha aspas, distinta do português formal. Assim são valorizados, não só regionalismos, mas também outros, entre aspas, Gramaticais que se tornam marcas de nacionalidade. Agora, gente, esse homem não era só literário nem escritor, não. Ele era também pintor. E agora vamos ver as pinturas dele: Obras de Mário de Andrade. Há uma gota de sangue em cada poema. Ah, eu acho que é essa poesia mesmo. Então parece que ele não é pintor, não. Gente, eu jurava que ele era pintor. Tá, mas aí. Há uma gota de sangue em cada poema De 1927 É uma poesia Pauliceia desvairada De 1922 Poesia A escrava que não é exaura De 1925 É um ensaio Eu não sei porque é ensaio O losango kaki De 1926 Poema Primeiro andar, de 1926 também, que é um conto. Amar Verbo Intransitivo de 1927 é um romance. Clodo Jabuti, de 1927. Poesia. Macunaya, de 1928. É um romance também. Modinhas Imperiais, de 1930. É uma modinha. Remédio dos Males, de 1920... 1930, perdão. É uma poesia. Música Doce. Música é uma crítica. Belas Artes, de 1934, que é um conto. O Alejadinho e Álvares de Azevedo, de 1935, que é um ensaio. Poesias, eu não tô brincando. É, o nome é Poesia, de 1941, que é poesia. O Movimento Modernista, de 1942, que é Memória. Memória de. Dele mesmo, né? O Embaralhador do Passarinho Artigos é, Contos Novos Ah, o Embaralhador de Passarinho de 1944 E Contos Novos de 1400, 1947 Gente, eu não sei vocês, mas eu vou querer ler A escrava que não é Isaura O Primeiro Andalos, vamos colocar aqui O... é... E o clã do jabuti, modas imperiais, a né? gente, eu vou querer ler quase todos aqui. Parece muito legalzinho. Ah, ele também era um daqueles carinhas que faz frase. O escritor Mário de Andrade viveu intensamente a arte e a escrita literária. Então vamos ler algumas frases extraídas do prefácio do livro Pauliceia Desvairada, em que reflete sobre a arte da escritura. Quando sinto a impulsação ilírica, escrevo sem pensar. O que é meu inconsciente me grita. Todo escritor acredita no vaivém do que se escreve. Se mostra e se por validade, se mostra e por vaiedade também. Inspiração é fugaz, violenta. A arte é montar mais tarde. O poema das repetições fantinetas dos sentimentos romantistas de por menores, inúteis ou inexpressivos. Que arte que não seja, porém, limpar vargas de exageros coloridos. Virgílio Romero, que usa um rima. A língua brasileira é a das mais ricas e sonoras. Eu possuo admirarismo ao. Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que tem de exterior automóveis, cinemas e asfalto. Eu passado a lição para se meditar, não para reproduzir. Aliás, versos que não escrevem para literatura os olhos mundos. Em arte, escola, igual imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Então, gente, essas são as frases dele. Aqui eu mais gostei... O passado eles são para meditar, não para reproduzir. Eu gostei dessa. Gostei muito dessa. Agora vamos. Eu não gostei só porque traiu ela. Não gostei. O Oswaldo Andrade. Era poeta, romantista, dramaturgo, jornalista e professor. Ele foi um dos pre... precursores do modernismo brasileiro. Irônico, provador e militante político. Foi desalistador do Manifesto Modernista Brasileiro. Além de uma das personalidades mais polêmicas do seu tempo, podemos dizer que é referido poeta por Foi o maior representante da estética modernista no que se refere às características. Ai, gente, esse povo não sabe da vírgula. Eu aprendi na marra pra não ter, porque eu tinha uma professora no quinto ano que fazia a gente ler quando não. sem parar. Quando a gente esqueceu uma vírgula. Não seja assim para o Fabiano, por favor. José Oswaldo Nogueira de Andrade nasceu em São Paulo. Frequentou a escola modelo Caetano dos Campos e ginásio Nossa Senhora do Carmo, e o colégio de São Bento. No Costa, formou em Humanidades em 1908. Autor de poesias e romances, teatrólogo e crítico literário, suas obras de mumem sempre. Os Condenados Memórias Sentimentais de João Miramar Pau Brasil primeiro Não, Pau Brasil Primeiro Caderno do Aluno de poesia Oswald de Andrade Re, Re, Será fim Ponte Grande Marco Zero Amor Gente, tô lendo sem vírgula O Pau Brasil O primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade É, ele fez o primeiro Caderno de Aluno Dessa você não sabia. Serafim, Ponte Grande, Marco Zero, A Morte e o Rei da Vela. Dentre as características de sua obra, destacam-se língua linguagem espontânea. Desculpa, eu me perdi. Eu acho que eu tava no caderno do aluno, né? De poesia, Oswald de Andrade. Serafim, Ponte Grande, Marco Zero e A morta é o Rei da Vela. Dentre as características de sua obra, destacam-se língua espontânea, nível de apengos no que diz respeito à sintaxe, predominância do coloquiasmo e de uma crítica extre extremamente irrelevante. Em se tratando de tais características, torna-se relevante como destacarmos aquelas. Aquelas que permanecem toda a estética modernista. Entre elas destacam-se. Ruptor com moldes. Moldes entre aspas, tá? Antes sacramentados por outras estéticas. O verso livre, a linguagem coloquial, a ironia e o, predominum de, o predominio de um português entre aspas genuinamente brasileiro tiverem seu momento subliminar tal medida se deu ao fato de que a ideologia dominante era de resgatar uma literatura que fosse mais voltada para as raízes nacionais que pudesse de alguma forma transcender tudo aquilo que era visto como modelo de importação, importação entre aspas, tá? Como também abolir todo os Sentimentalismo camuflado na voz dos poetas pertencentes ao romantismo. Gente, eu tô ofegando aqui é porque eu tinha que pegar meu cachorro que meus pais e sair, senão ele vai pra rua. Tá, não liga pra isso. E centrar-se é mais em uma realidade ligada aos problemas sociais da época. Representando toda essa inovação literária, está a obra Memórias Sentimentais de João Miramar, Deus do de Andrade, a qual é estruturada em 193 episódios, todos em forma de flashes, baseada em uma composição cinematográfica, esclarecendo prosa, poesia, piada, cartas, diários, trechos de crônicas, jornalísticas e discursos veremos agora alguns trechos de sua autoria. Prenominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno. É muito mulato, sabe? Mas o bom negro é o bom branco. Da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa isso, camarada. Me dá um cigarro. Podemos perceber aqui o poeta sutilmente fez uma crítica à questão do formalismo linguístico tanto explorado por artistas principalmente do parnasianismo, como é o caso de Olavo Black não sei se falei certo. quando ele se refere à nação brasileira está justamente colocando em prática o nacionalismo e as características que são peculiares agora tem mais uma canto da canto de regresso à pátria minha terra tem balmares, onde Jorgei ao mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase não tem mais amores. A minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. O ouro, terra, amor e rosas. Eu espero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Em Poesias Rãidas, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, de 1971. Neste, o, poema, o poeta parodia, por meio de um tom irrelevante, outro texto de Gonçalves Dias. Também com o objetivo de repugnar os mal românticos, como ele ressalta que Minha terra tem mais odas, e quase não tem mais amores. O vocabulário quase... Justifica o desmarcar da realidade social. Relicário no baile da corte. Foi o conde de quem me disse. Da dona bem-vinda. Que farinha do suruí Surui. É, tá certo. Pinha de parati, Fuma de pa e pendi. E come, bebe, pita e cai. Altamente em voga percebamos identificar a presença de um linguajar predominante. Coloquei no tente de promover a ruptura com as estruturas da língua. Aí acabou minha pesquisa. No site que eu fui, eu não consegui achar mais ou menos a biografia. Desculpa. Meu nome é Teus Mendes. Espero ganhar 10. Sou do 7º B, número 30. Tá pronto? E eu não sei se eu fiz certo. Então, é só isso. Tchau.